1: Bienvenidos a este episodio especial de Popcast Emergency. Vamos a estar cada vez que la emergencia de la cultura pop así si lo pida. Y hoy tenemos una emergencia.
0: El pasado 25 de junio falleció en Buenos Aires la actriz e ícono del cine erótico argentino Isabel Sarli, luego de varias complicaciones tras algunas cirugías en las que incluía una operación de cadera. Isabel, que así es su segundo nombre, el primero era Hilda, Hilda Isabel Coca Gorrindo Sarli, nació el 9 de julio del año 1929. Estaba a nada de cumplir sus 90 años. Se ha establecido como un ícono pop, ícono gay y símbolo sexual. Su trabajo ha sido revalorizado décadas más tarde por su contenido camp, naif y y grotesco, lo que a su vez convirtió a sus filmes en películas de culto.
1: La coca como la conocemos nosotros, la coca Sarli, eh, fue hija de María Elena Sarli, utilizaba el apellido de, de su madre y de Antonio Gorrindo, que nació en Concordia, en Entre Ríos, pero que a los tres años de edad se fue a vivir a Buenos Aires, luego de que su padre abandonara eh, su hogar eh, porque no tenía trabajo y supuestamente se vino para acá, para Montevideo, porque acá tenía oportunidades laborales. Lo cierto es que dijo, me voy a a Montevideo a buscar trabajo y nunca más volvió. La Coca en varias oportunidades. Dijo que eh, se ve que no encontró trabajo O se ve que encontró uno muy bueno Y se quedó y medio como que se sonríe cuando habla de eso Pero eh, habla muy muy poco de su padre O lo que siempre cuenta es, es eso El día que se fue de, de su casa No tiene muchos recuerdos Y también cuando eh, ella tenía tres años Falleció su hermano Que tenía cinco años Quedan solas con su madre Y por eso es que se mudan a la capital Se van a vivir a Palermo Crece ahí Ella se acuerda de los lugares a los que fue a estudiar, los lugares donde vivió. En muchas entrevistas siempre nombra las calles en las que vivió, lo que hay ahora donde ella eh, eh, vivía. Tiene como mucha eh, memoria. Y bueno, y, y esto también ha hecho que haya sido una persona muy apegada a su madre, que la nombre muchísimo eh, en todas las entrevistas que dio y que haya sufrido muchísimo el duelo también cuando su mamá falleció. Su madre era una persona bastante dominante, era como que siempre la tenía a la sombra. Coca siempre eh, decía que ella estaba como abajo del brazo de, de la madre, pero siempre lo recuerda como algo positivo. Como que la madre, todo lo que le decía, hace, ah, no hagas, esto sí, esto no, era para su bien. Y por ende, no lo veía como algo eh, malo. A pesar de que hay como una historia en la que Coca se casa muy joven para poder irse de, 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 de su casa, para poder librarse de, de su madre, un matrimonio que no se sabe mucho, que ella no cuenta, no le gusta hablar públicamente de esto. Sí, es un matrimonio que aparte duró
0: un año, fue muy cortito. Se
1: disolvió, tuvo que volver con, con su madre este, y de hecho prácticamente hasta que su madre fallece ella vive con la madre. Este, porque más allá de su relación que después hablaremos de Armando Bo ella todo el tiempo está con su madre quiere de alguna manera colaborar con, con la madre y por eso busca trabajo ella quería ser secretaria hace cursos de este Taquigrafía, la taquigrafía
0: de inglés. Son dos cosas bien típicas de la época, ¿no? El irse de casa casada, esa necesidad de tener independencia, pero no se concebía a la mujer independiente sola. este Tenía que ser independizada entre comillas, bajo el ala del matrimonio. Sí, a tutela de un hombre. A tutela de un hombre, por supuesto. Y en estos trabajos también eran muy típicos de esa época, ¿no? Ser secretaria, aprender inglés, este, todo lo, sí, ese tipo de para trabajos para Muy para mujeres. Y pianista también, otra muy clásica de esa época. También. Estudiante, claro todas las mujeres claro. más o menos esas generaciones todas las mandaron a clases de solfeo algo así vamos o sea, a así Coca bueno termina trabajando
1: como secretaria en una agencia de publicidad la misma agencia que después de, de ser secretaria le ofrece un trabajo como, como modelo publicitario en este caso ella decía que se sacaba fotos para revistas que en realidad no hacía comerciales filmados que ella no era modelo de pasarela era como que siempre aclaraba que ella era modelo que ofrecía jabones este, <risa> y también trabaja. En, en barcos, en viajes en barcos también como promotora ofreciendo este productos a los pasajeros, ella contaba en algunas entrevistas que ella se paraba al lado de la piscina y que cuando algún pasajero iba a la piscina del barco ella le ofrecía y le hablaba de los productos y trataba de venderle ¿Qué ese era el trabajo que, que había tenido todo esto previo al año 1955 que es cuando Coca se convierte en Miss Argentina, se presenta en este concurso como Miss Capital a pesar de haber nacido en Entre Ríos, lo gana se convierte en Miss Argentina, viaja también para este, el concurso de Miss Universo y esto la lleva después a participar de muchos eventos entre ellos a un concurso televisivo en el año 1956 en el que va a coronar a Miss Televisión en la que Coca es jurado y también está en este jurado el señor Armando Bo y es acá donde se conocen ellos recuerda muchísimo la fecha 9 de junio del año 1956 se da este concurso de televisión en donde se conocen Armando y Coca Armando ya era un director y actor Reconocido en Argentina era bastante famoso. Este, y es a partir de acá que Armando luego de haber conocido a Coca la va a buscar para protagonizar la primera película de Coca Charlie que es el trueno entre las hojas. En
0: Esperan excesos de malaria. Te de un modo espantoso. No puedo soportarlo. ¿Qué quieres que haga? Whisky. La
1: madre que lo ve y lo reconoce le dice: Ojo, Coca es
0: casado. Sabias palabras.
1: Y de hecho que Armando vos siempre fue casado, estuvo con Coca durante 26 años, pero nunca se separó de de su esposa, nunca se digamos se fue de su, de su casa, mantuvo como una relación paralela con las dos mujeres. Cuando le preguntan a Coca en entrevistas sobre cuál era la relación que ella tenía con la esposa de Armando, ella cuenta que la vio solamente dos veces, la primera vez en su casa cuando fueron a leer el guión del trueno entre las hojas y después el día que Armando fallece en el año 81 que fallece en su casa, ese día estaban como las dos en la misma habitación Coca siempre destacaba que ella estaba al lado de Armando como que agarrándolo en cada lado de él y que la mujer de Armando estaba como una esquina eh, eh, en el cuarto. Por lo menos esa es la versión que, que ella tiene de, de, de este día muy triste para ella Y acá comienza entonces De alguna manera La, la carrera cinematográfica de coca Con esta película, El trueno entre las hojas Que es una película del año 1958 O sea, en 1955 Es Miss Argentina En el 56 se conocen Con Armando, filman Y producen por ahí por el 57 Y estrenan la película en el año 58
0: el guión de esta película no es de Armando Bo, como la mayoría de, de todas las películas, sino del paraguayo Augusto Roa Bastos y se basa en su cuento La hija del ministro. A nivel de taquilla fue muy exitosa, pero también muy controvertida. Muchos la, la describían como el boom, porque realmente fue el boom, fue un lanzamiento de la coca, la primera vez que se veía, y también muy escandalosa para ese tiempo.
1: Una película que eh, inicia con un fragmento de una leyenda o origen, el trueno cae y queda entre las hojas, los animales comen las hojas y se ponen violentos, los hombres comen los animales y se ponen violentos. Entonces la tierra traga a los hombres y empieza a rugir como el trueno acá eh, tienen, bueno la sinopsis dice que es la llegada de eh, la joven esposa del patrón al obrador, dice donde los peones son explotados sin miramientos y de manera inhumana, desnudan los trabajadores la tensión acumulada tras tantos años de privaciones volviéndose insostenible una historia que refleja un rama social acerca de la explotación del hombre en los obrajes y quebrachales, acá vemos que es una película que uno se imagina película de la coca Sarly, bueno tiene como una, una cuestión social esta película, la coca aparece en el minuto 41, o sea, si alguien quiere mirar el trono entre las hojas para ver a la coca Sarli, que pase para adelante, que paciencia. vaya al minuto 141, que es cuando ella llega Es como que va a ser un viaje eh, Tiene que cruzar en una lancha Y en este caso Armando Es el chofer de la lancha Ahí se conocen y es todo como una especie de mezcla de eh, obreros que están como sin sindicalizándose y tratando de luchar por sus derechos, que esto así no puede ser, que los viven explotando, etcétera. Y todo eso se ve muy claro hasta el minuto 41. En el minuto 41 aparece la coca Charlie y se convierte en los obreros todo el, el tema este de estar como medio, eh, como medio en una lucha de sus derechos y el espiarla a ella... Todo el tiempo que pueden porque descubre que este, ella se va a bañar al río, que está desnuda eh, y en un momento es como para vengarse, no porque ella es este, la esposa del, del, del patrón, se juntan para esperarla y atacarla, abusar de ella, etcétera, para que después venga Armando Bo a eh, salvarla, no era como su, su salvador.
0: Todas esas cosas que estás describiendo son elementos que se repiten a lo largo de la filmografía de, de, de esta dupla, ¿no? De Isabel Sarli, y de Armando vos O sea, lo de espillar, lo del de acoso sexual, el, el hombre que viene al rescate, la mujer que se baña en el río. Ella, ella siempre está bañándose sí. en alguna fuente de agua. agua. Siempre en algo está mojada. Agua.
1: Esta película tiene la particularidad, además de haber sido la primera película de La Coca, es la que tiene el desnudo, el primer desnudo en la historia de cine argentino. Y hay como un montón de anécdotas con el trueno entre las hojas. Entre entre ellas es cómo llega a Coca casarle a hacer un desnudo y ella cuenta que eh, previo a, a filmar esta, esta película, eh, Armando le decía que quería este, vender cine para afuera, para, para el exterior, llegar a Estados Unidos, poder venderle películas a Estados Unidos, pero que era algo que hasta el momento tenía como el monopolio México, ¿no? que era como México eran los... los digamos, los cabezas de la exportación de cine. Este, Armando quería eh, venderle películas a Estados Unidos y entendía que con un desnudo o bueno, con escenas de sexo iba a ser muchísimo más fácil vender las películas. Y para eso, lo que hizo fue llevar a Coca a ver Un verano con Mónica, de Bergman, una película sueca del año 1953 que causó muchísima controversia en su momento por su representación del desnudo. Mónica tenía 17 años y pasaba bastante desnuda en la película y sobre todo se bañaba como en o en ríos que es algo que después vemos que Coca hace en El trono entre las hojas pero que después lo hace en un montón de, de otras películas quien tenga ganas de mirar Un verano con Mónica Va a empezar a ver un montón de cosas que después las va a ver en, 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 en las películas de, de Armando Bo. Ahí es cuando Armando le dice que quiere hacer eso que está sucediendo en la película y ella le dice no, ni, no, loca. ni loca, no me voy a desnudar, eso no lo voy a hacer, etcétera Es un
0: desnudo cuidado, Coca, tranqui. ¿Sí? Mirá, lo hacen en Europa, le has dicho algo así.
1: Esta película que además la filmaron como Paraguay adentro, digamos, el es, es tipo selva paraguaya, muy silvestre todo. Ella cuenta que en los rodajes, eh, en los lugares donde se quedaban, no había mucha luz, no tenían luz eléctrica y que tenían que tenían cenar muy rápido, comer muy rápido porque se le llenaba de cascarudos la comida o sea, a ese nivel eh, eh, pobre coca, imagínensela en, en todo ese, ese escenario y cuando llega el momento de hacer la escena en la que ella se va a bañar, no sé si es un río un lago en este momento eh, desnuda, ella había pedido una malla color carne una enteriza color carne que obviamente dicen la selva paraguaya nunca apareció, y además le dijeron que bueno, que la filmara igual, porque la cámara iba a estar muy lejos, el plano iba a ser total y que entre tanto árbol y yuyo, se la lleva a ver poco y nada, entonces fue como... Okay. Hacelo Y ella Y esto es una cosa Que repite muy seguido es Y yo lo hice Para irme de ahí Lo más rápido que podía Porque <risa> imagínate la pobre este, Pasaba además mucho frío Ella siempre se hincapié Del frío que pasaba En todas las filmaciones sí. Y bueno Filmó la, la escena Nunca se enteró Que realmente La cámara hacía zoom De hecho ella siempre cuenta Que yo no sabía Que la cámara Se podía acercar Y bueno Y ahí aparece El primer desnudo En el cine argentino Que es un desnudo frontal Hasta la cintura Aproximadamente eh, Ella en el río y después se la puede ver de espaldas, nadando este donde se la ve
0: desnuda completamente no y esta escena también le valió un rezongo de su mamá o sea, estamos hablando de una persona adulta no es una menor de edad ni nada por el estilo. Es una señora adulta. Y la mamá también la rezongó. ¿Pero cómo vas a hacer eso? Y ella explicándole sí. a la madre. Mamá, yo no sabía. Ella este, se entera
1: que, que el desnudo finalmente quedó como quedó después de que la película fue estrenada. Ella cuenta que cuando se, se enteró fue porque alguien le dijo cómo hiciste eso, que qué indigna y <risa> etcétera. Mm. Ella va corriendo a la oficina de Armando donde Armando estaba con otros productores. Ella le empieza a gritar que por qué lo hizo, que le mintió, etcétera. Armando le contesta, a, eh, mirando a los demás, Diciendo algo así como, eh, vámonos al café, que esta está loca, volvemos cuando se le pase. Y ella le tira con un cenicero. Y siempre que cuenta esta anécdota se ríe diciendo, yo le gané a Susana y lo hice antes. <risa> Pero siempre después de contar esta anécdota y de la rabia que le dio que le hayan mentido, que terminó desnuda en una película, dice que esto de alguna manera le valió el reconocimiento en el exterior que salió en la revista Times y en otro montón de revistas, sobre todo norteamericanas, este que fue como realmente hizo muchísimo ruido lo que ella había hecho y esto hizo que, eh, digamos, su carrera como actriz fuera muy frutífera en, en el arranque, de hecho empieza a filmar sin parar prácticamente a partir de, de esto, otra anécdota que tiene esta película es que en ese río donde ella se bañó habían pirañas y que cuando se dan cuenta que hay pirañas y que ella no se podía meter y era el lugar que tenían para filmar, eh, armando llamas a soldados para que vengan a tirar dinamita al río y así poder matar las pirañas para que ella se pudiese meter desnuda y poder filmar eh, en este lugar, que bueno así que para primera película y para primera experiencia Pobre Coca eh, realmente... Está brava.
0: No brava. y otra particularidad de esta película es que no se pudo estrenar en Argentina por el tema del desnudo pero se estrenó primero en Uruguay y luego el 2 de octubre finalmente, del 58 finalmente en Argentina, pero qué curioso que primero se estrenara acá, acá. y después en Argentina. Sí. Uruguay tiene como muchas, aparece
1: muchas veces en la, en la vida de, de, de la coca han venido a filmar películas está el tema del padre que uh -huh. se había venido supuestamente a, a Montevideo así que Uruguay está, está muy presente. Después film ¿Para qué te has creído? Aquí mando yo y nadie más. Esta es la segunda película ahora sí con un guión de Armando Bo, pero que tiene la colaboración de este escritor paraguayo que estuvo en El trueno entre las hojas, eh, que se llama Augusto Roabastos, está en esta película también colabora, pero el guión ya es de Armando, y acá empiezas a seguir ya en la que Armando hace absolutamente todo,
0: ¿verdad? Es como es impresionante hasta, eh, hasta
1: música. La música, el guión la dirección, la producción, absolutamente eh, todo. Sobre los guiones Coca contaba que Armando este, Armando escribía guiones pero que después los iba modificando todo el tiempo porque ella le preguntaban ¿cómo hacías con los guiones? ¿te aprendías los diálogos de memoria? ella siempre decía no, yo ni leía dice porque después cuando iba a filmar Armando había cambiado todo este, y era como si no hubiese leído que entre todas las páginas del guión se agregaban hojas en blanco para que él hiciera las anotaciones porque si de repente ibas y en la escena había una vaca y Armando no había conseguido la vaca entonces la escena la cambiaba toda por completo en el momento y había que hacer otra cosa totalmente diferente entonces ella eh, prefería estar ahí y que Armando le dijera lo que tenía que hacer y lo que tenía que decir y ahí empiezan a hacer una dependencia profesional, más allá de después de la emocional, digamos, este, en la que ella estaba muy acostumbrada, a que ella iba al, al set de filmación y hacía lo que le decían. Que después va a pasar de que cuando ella hace una película que no es con Armando, empieza a sentir la diferencia de, de trabajar con
0: armando y sin armando, ¿no? Sí, no, de hecho tuvo ofertas del exterior más adelante y las que ella de, las declinó por no trabajar con él, porque justamente solo la querían a ella o sea, ella es, es su actriz fetiche, podríamos decir es la actriz sí. de toda su filmografía de la mayoría. Sí.
1: Esta película se estrena en febrero del año 58 solo cuatro meses después de haber estrenado El trono entre las hojas. Esta es la historia de amor entre un hombre y una mujer, hijos de pescadores este, rivales. Esta película llegó a los Estados Unidos y ayer le cambiaron el nombre por posiciones o posiciones de amor en esta película, Coca comparte eh, eh, escenas con la actriz Alba Mujica, que después más adelante van a volver a trabajar juntas. Y tiene una escena en la que tiene que una pelea en, en el agua. Y acá ella cuenta que este, se estaban bañando, estaban teniendo esta pelea en un río que había resaca, que vendría a ser el desagüe de las cloacas de Buenos Aires, decía ella. no Y en un momento, para que la pelea sea súper real, eh, a la actriz Alba la hunde, le hunde la cabeza en, en el agua como para ahogarla y ella ahí traga agua, con Ay, no. todo lo que el agua tenía, y por ende en un momento empieza a sentirse realmente muy mal, la empiezan a ver que está mal entonces la sacan de, de, del agua ella siempre se ríe porque ella estaba realmente muriendo este <risa> armando cuando ella sale del agua dice, pero qué actriz que está la coca Ay, no. y alguien le dice, no, ninguna actriz, esta mujer se está muriendo <risa> y ahí la llevan a una, una cabaña en la que ella estaba como medio inconsciente y al rato ella se despierta, ¿no? Hasta el momento lo único que había entendido era como que, bueno, que por el agua y el, y el casi ahogarse se estaba sintiendo mal, pero no más, no más que eso. De hecho, este, eh, había como una especie de tormenta y viento en, en la pelea y cuenta que lo hacían con un helicóptero, que sobrevolaba sobre ellas dos un helicóptero para generar todo ese, ese viento ah. y el revuelo en el agua para que fuera mucho más real la, eh, la escena. Y bueno, se levanta de esta cabaña, se despierta, y Armando la ve, que está toda sucia, como con... Bueno, con todos los desechos que tenía el agua La cara de que se estaba muriendo Y le dice, coca estás ambientada oh, Ese no. es el término que ella usa este, para, para contarlo Y dice, me servís para hacer la filmación De cuando volvés del río a la cabaña y ella dice que no se acuerda de nada, dice que entre medio le dieron de comer tallarines, que los comía pero que no se acuerda. Y que se tambaleaba y que la escena había sido como muy real, pero que realmente ya en esa escena se está sintiendo muy mal. De hecho, después la tienen que llevar a un médico, le diagnostican hepatitis viral y llega con rigidez cadavérica. O sea, ya, estaba, ya, te, ya su cuerpo estaba como duro, ¿no? Estaba realmente muy muy mal. Ella cuenta eh, después en algunas otras este, películas y, y, y comentarios, vamos a ver cuáles fueron las condiciones en las que tuvo que, este, que filmar. Ella dice que tuvo neumonía de grande por todos los fríos que pasó y todos los problemas pulmonares que tuvo en todas las filmaciones por estar Ay, por desnuda. Favor. Condiciones que realmente, porque no es que es un set que está armado o eh, tiene un croma verde atrás, sino, no, están cuando está en la selva, está en la selva, cuando está bajo una catarata, está bajo una catarata ni una roca desnuda frío, tiene muchas escenas en nieve también, en las que Ay, o sea las
0: condiciones de, de, en las que filmó realmente... No, y ella los cuenta como una anécdota, en todas las entrevistas ves que ella lo cuenta como un chiste, como pero capaz que mirado ya con los ojos de, de, del día de hoy lo sí. vemos como realmente una explotación más allá de todas las otras cosas que son críticas, puntualmente en este, observable tal vez en, en este punto es clarísima la explotación se estaba muriendo, mm. vamos, vamos a filmar la escena del final ella eh, lo cuenta con simpatía pero sí. en realidad es medio triste, bastante sí. Sí, es muy triste De hecho sí. ella está todo el tiempo aclarando Que ella fue muy feliz
1: Que no se arrepiente de nada de lo que, de lo que hizo Es como que todo el tiempo tiene como esa necesidad Porque también la gente le, le pregunta Porque a todo el mundo le asombra Pero Coca, ¿cómo vos dejabas que eh, te dijeran Que hicieras tal cosa o tal otra? Claro. Y no, y bueno, y esto y aquello Pero no, pero no me arrepiento Lo hacían por mi bien Era como que está todo el tiempo como, como
0: justificando lo, lo, que, lo que iba sucediéndose O sea, lo que decíamos al principio Coca es una hija de su época ¿no? ¿no? Es una persona que nació en el 29 Esta película es del 58 eh, es, Era otra sociedad eh, Probablemente en otros lados del mundo Paralelamente sucedían otras cosas quizá un poco más revolucionarias Pero bueno, esa era la, la realidad de ella En el contexto en el que estaba Y bueno, para ella le parecía bien Le parecía normal Pero hoy lo vemos con estos ojos Y nos llama bastante la atención
1: Vamos a nombrar algunas de las películas este, Más
0: destacadas de
1: la carrera de Coca Más allá de que algunas tienen como ciertas anécdotas eh, Otras no tanto tiene un montón de películas no podríamos repasar una por una eh, así con, con mucha profundidad pero hay una que es la siguiente que es India
0: Todo mi amor para ti. Así
1: sé soy la muchacha más dulce y pura del mundo. Es la tercera película, una película que se estrenó en enero del 60, que fue filmada en las cataratas del Iguazú, que además dice, en internet hay muchos lugares que dice que tiene, es, es en blanco y negro, pero que tiene cinco minutos en colores. Yo la volví a ver y le busqué los cinco minutos en colores y no se los encontré. Se ve que estoy viendo una, una sí. versión películas después se les eh, agregaba escenas o se las regrababa doblaje
0: y por sí. eso puede haber unas versiones diferentes a otras pasa con otras películas que lees las, las críticas de la época y que hablan de ciertas características que hoy si vas a Youtube decís, pero dónde está esto que están hablando acá evidentemente el material que nos llega al día de hoy quizá no sea idéntico a lo que fue el original un hombre que cruzó el río huyendo de la policía, sellado por una tribu liderada por
1: una hermosa mujer ella cuenta que eh, para esta película no la dejaron que se eh, le vieron los pechos este, todas las demás indias que aparecen en la película tienen taparrabo y están con, con, con el pecho al aire pero que no dejaron que ella eh, estuviese este, parcialmente desnuda en esta película eh, la coca está vestida, tiene como una tela que la cubre, está divina, es una diosa pero bueno, sobre esto Armando dijo que india hubiera sido una cosa bestial en ese momento si Isabel hubiera salido como cualquier india pero tuvo que salir vestida o sea que el, el, el no éxito de India de esta tercera película eh, tiene que ver con eh, que ella salió eh, vestida. Pero también tiene que ver con que esta es la primera película que Coca cuenta que la fueron a ver mujeres. Hasta entonces era una, una cuestión bastante exclusiva de, de, de los hombres y es a partir de India que las mujeres van a verla y que empiezan como a interesarse por, por, por las películas de ella y ella decía algo así como y me empezaron a querer este, después de, de ir a ver India. Quizás tenga que ver el hecho de que haya estado tapada, que no haya estado desnuda, que no haya tenido escenas digamos de sexo bastante explícito con el hecho de que las mujeres hayan ido a ver esta, esta película. Y después de esta película viene la cuarta película de la coca Que es el demonio creó a los hombres Nadie sale al mar sola en una lancha No sos un hombre Sos un demonio pobre
0: tín, ¿Por tín. qué no me cambias por el cachorro? Déjeme para
1: casillos como todos. Una película que eh, se estrenó también en el 60, que es una coproducción argentina y uruguay. Tiene escenas filmadas acá en, en, en playas uruguayas. La sinopsis dice: Una hermosa mujer se refugia en una isla y es acosada constantemente por hombres de diverso tipo. Y el hecho de hombres de diverso tipo a mí me da mucha gracia. Eh, esta película es importante porque es acá donde nace la famosa frase que conocemos nosotros como: ¿Qué pretende usted de mí?, que es una, una frase que ha, ha habido mucha polémica de cuándo la dijo, dónde la dijo, cómo la dijo. La realidad es que la primera vez que la dice, la dice en esta película, en el 60 y la frase es ¿Qué pretende de mí? ¿Por qué me persigue? ¿Qué pretende de mí?
0: Sin usted. Sin usted. es una, una escena que transcurre en la playa, es una película en blanco y negro, ella se está bañando y aparece el protagonista que la mira de lejos entre las rocas, se le acerca, hay muchos silencios en las películas, era como parte del estilo de cine de esa época, muchas miradas, silencios es clarísima la intención del hombre eh, y ella se le acerca, le dice ¿qué pretende de mí? y ahí el tipo la empieza a besuquear ahí en la, en la orilla ahí, ahí como una toma de lejos que no, no ves bien pero te das cuenta que.
1: la creencia popular es que esta frase fue dicha en carne en la escena del camión de del frigorífico, sí. en realidad en esa escena ella dice la frase canalla, se va a arrepentir toda la vida de lo que hace y después la Bersuit en la canción La Argentinidad del Palo recrea para el video la escena del camión del frigorífico de carne y sobre el final se escucha la frase canalla, ¿qué pretende usted de mí? pero esto es una grabación que hizo Coca-Carly especialmente para esta canción en el año 2004, que de alguna manera junta las dos cosas el canalla de la película carne y el ¿Qué pretende de mí? de la película El demonio creó a los hombres. Y quedó este, canalla, ¿qué pretende usted de mí? Porque así fue que lo dijo mm. Coca para,
0: para este video. Yo creo que muchos deben estar desayunándose de esto. De hecho, yo era una de las personas que estaba convencida, le porfiaba a Jimena. Le digo, no, lo decía en carne. Y después me enteré de esto y dije, ¿qué? ¿Cómo viví engañada toda mi vida? No, no, realmente. Y aparte es la frase de la Coca. ¿no? Sí.
1: Sí, ella cuando cuenta sobre esta frase a, a uno de los entrevistadores de, de una de las últimas entrevistas que vi, le hace el comentario de, de hicieron camisetas con esa ah. frase, como súper sorprendida de, de hasta dónde llegó el tema de, de la frase. Si bien quizás haya gente que sepa que no es real, que fue hecha para el video de, de, de la Versuit, quizás este lo que no se conozca mucho es que, que la dijo por primera vez en el 60. Ella se acuerda perfectamente que la dijo en esta película ella cuando le preguntan por la frase dice la dije muchas veces, pero la sí la primera vez que la dije fue en el 60 en la película -tata -tata, este, lo tiene como muy presente, además debe ser una de las preguntas que más le, le, a,
0: le deben haber hecho, pobre coca sí, este, es una frase que está muy impregnada en el conocimiento popular, es como aparte de la gracia de que dijera usted era como todo, no pero no era que pretende de mí de sin el usted y en otra película que no es carne luego de esta película viene Favela, ¡Favela!
1: Esta es la quinta película de La Coca una película que en realidad bueno es, la, es una película filmada en Brasil este lo que tiene destacable es que luego de filmar esta película Brasil le concede la eh, ciudadanía honoraria que ella arma en Argentina pero que en realidad es ciudadana de un montón de países honorariamente, porque que, que, que luego de ir a filmar y mostrar lugares de esos países en sus películas, este, muchos países le, le, le han otorgado la, la ciudadanía honoraria. Bueno, Brasil es uno de ellos. En esta película que se estrenó el 3 de agosto del 61, es sobre una mujer de la favela brasilera que pasa a escenarios más lujosos cuando se convierte en una vedette. Y acá empieza el, 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 el tema este de los lugares comunes, ¿no? En el, el ser el vedette, la mujer voluptuosa o la viuda, o la hija Siempre. de... o la mujer de... Sí, la prostituta también es otro tema recurrente. Muy. Esta es del 61. Y después viene la, la película que es la sexta película de, de Coca Sarley, que es su preferida, que es la burrerita de Ipacaray.
0: ¿Qué hace para que la gente no piense muy bien de su persona? La verdad, jugador comentario con a vos no te lo puedo negar
1: Es una película del 62, ya filmada en colores, también es la preferida de su madre. Vaya a saber por qué capaz también compartían de cuál era.
0: No, el, el nivel de trascendencia de lo preferida. que es la madre, que, que nosotras sepamos ese dato al día de hoy, ¿no? O sí. sea, si lo habrá dicho y si para ella eh, habrá sido importante la opinión de su mamá.
1: Bueno, la madre le mostraba las versiones censuradas de sus películas. <gasps> no les mostraba la, obviamente las versiones originales y a veces la madre le preguntaba por algunas películas y ella decía esa película no la tengo mamá no me acuerdo, aunque la tuviese ella decía en el sótano de su, de su casa esta película trata sobre una campesina paraguaya que despierta pasiones en los hombres y se enamora de un delincuente y en consecuencia tiene que enfrentar diversas situaciones para sobrellevar la relación lo que llama la atención de esta película y lo que le llamó la atención a la crítica es la cantidad de veces que Coca y se baña en esta película, y de acá le sale mote de la higiénica aparentemente dentro de todas las críticas que le hacían porque le decían pornográfica le decían que era una comercial que, que se desnudaba por, por el dinero y por la plata y para vender la película a otros países también le decían la higiénica porque se pasaba bañando y después de esta película viene eh, la película 70 veces 7 bailar
0: fuerte esta noche ¿no quiere dormir en el galpón? me voy a acostumbrar más se va a ir temprano? a que nos aclare ¿Te vas a llevar vicios? Yerba y unas sí, que tiene la característica de que es la primera película de ella sin Armando Bo. Es una película de Leopoldo Torres Nilsson y bueno, ella dijo bueno, quiero probar otro estilo, vamos a ver, pero para que sea realmente diferente a lo que yo hago con Armando, esta película no debería tener desnudos y de hecho no tiene desnudos. Esta película se trata eh, de una mujer en la Patagonia Argentina que es tomada como esposa por un hombre ávido de deseo por encontrar petróleo mientras están viviendo en esa inmensidad aparece otro hombre deseoso de su mujer.
1: La historia relata como la mujer que fue tomada por ambos termina vengándose de ellos dos dejándolos encerrados
0: en un pozo del que no pudieron salir también esa cosa de la coca asesina ay sí hay pila de eso también que hay en o sea, muchas películas por mano propia justicia por mano propia va y se manda alguna de esas cosas que no, no condicen con, con lo, que es, lo que son la mayoría de sus papeles que siempre es como más eh, tierna más modosita más eh, sumisa y de repente tiene estos arranques en varias películas en las que termina de alguna forma vengándose del villano la coca cuenta
1: sobre esta película que que eh, le pasó esto que le comentábamos hace un rato, de que no le dijeran qué era lo que tenía que hacer. Sí tenía un guión para leer, sí tenía un guión para aprenderse, pero que cuando estaba en el set, ella era como libre de cómo moverse, qué hacer, hacia dónde mirar. Ella estaba acostumbrada a que le dijeran absolutamente todo. ¿Qué decir? ¿A dónde mirar? ¿Cómo moverse? Todo. Todo eso se lo decía Armando. En este caso, Armando no estaba. Armando estaba filmando otra película. Este, acá ella empieza a sentir la falta de eh, Armando, lo que empieza a mostrar también una, una, una dependencia y decide no trabajar nunca sin Armando algo que después vuelve a suceder ya con Armando fallecido este, en el año 1996 cuando ella vuelve al, al cine.
0: Otra cosa que cuenta de esta película y que es muy característico es que si bien, como decíamos, no tiene desnudos una vez que la película llega a Estados Unidos le agregan escenas hechas por otra actriz de desnudos fuertes de escenas eróticas muy fuertes donde no se ve la cara de esta actriz, entonces vos pensás que que es la coca, y bueno, esto ella lo llevó a juicio porque, bueno, justamente era el trato que no pasara esto, pero lo perdió este juicio, porque la justicia, como ella continúa haciendo este tipo de cine y venía con un historial de cine de donde se demostraba desnuda, decían que no estaría esta, esta escena, por más que sí, no es ella, no estaría eh, manchando su, su honra, una cosa así, ¿no? Como que no no la deshonra.
1: Y por ende perdió, perdió el juicio, o sea
0: y en las entrevistas en como es que decía de la, de la abogada que, que el abogado
1: le había salido muy caro muy caro muy me caro. encantan los detalles terrenales que da de... muy caro sí. ella ya de mayor eh, siempre hace eh, hincapié eh, porque le suelen preguntar sobre cuánta plata hizo y ella ha contado en otras entrevistas que en realidad ella al principio cobraba un determinado dinero. Cuando la cosa se empezó a poner como más, digamos, más exigente, sobre todo por, por los lugares, por la cantidad de horas y la cantidad de desnudos que ella empieza como a negarse, Armando le empieza a ofrecer porcentaje. Y ahí es cuando quizás hace un poco más de, de plata, digamos. Pero siempre aclara que ella en realidad nunca fue rica, que vive bien decía, pero que en realidad ni millonaria, ni, ni, ni mucho menos, que ella durante muchísimos años vivió en un apartamento súper chiquito, que pudo tener una casa propia y grande, ya eh, bastante eh, crecida. Este, que no se llenó de plata. Porque capaz que uno se imagina, no sé, estas películas claro. que además fueron traducidas en un montón de idiomas, vendidas a un montón de países. Eh, la fama de la coca en su momento y de después y que si seguirá cobrando quizás o, 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 o no, uno capaz que se imagina que hizo un montón de plata y en realidad ella siempre aclara que no, que al menos no.
0: Y poco nos sorprende no viendo eh, la relación y el tipo de, de vínculo que tenían con Armando. Vos probablemente el porcentaje mayor era sí de Sí. Si sí. sí, no, casi todo el porcentaje. <risa> También.
1: Luego viene Lujuria Tropical que es la octava película que se filmó en Argentina y Venezuela. Se estrenó eh, en el 64. La crítica realmente le dio muy, muy para atrás. Isabel Sarli... A toda carne, cuatro bikinis, seis hombres, una docena de baños, música tropical interrumpida y una linda playa venezolana bien fotografiada en Ferrania Color. Este, es lo que se dice de, de, de esta película que en realidad no, no, no sucede nada extra con, con ella solo que eh, filma en Venezuela y acá es cuando empieza a ir a otros países a, a, a filmar después viene La Leona que es del 64 que como curiosidad La Leona tiene que cuando la quisieron llevar a Estados Unidos se la censuraron y no se la dejaron entrar porque tenía hombres negros ella siempre decía en esa época los norteamericanos no querían saber nada con los negros entonces le van, los mandaron a a cortar la película, sacar esas escenas este, una película que habla sobre un empresario millonario que debe afrontar simultáneamente el secuestro de su mujer y el reclamo de sus obreros otra
0: vez el tema el del tema de el, patrón obreros después la décima película de la coca es la diosa impura si
1: fuera vanidosa diría que vendo obras de arte de un arte muy particular a las preocupaciones las disipa el dinero
0: que se estrena en noviembre de 1964 y es con esta película que la coca ingresa al mundo de la filmación mexicana y empieza a trabajar con mexicanos. Después de filmar esta película es que los mexicanos le dicen vamos a seguir filmando contigo pero con la condición de que Armando no. O sea, con Armando no, contigo sí. Y ella rechaza la oferta.
1: Armando le hablaba sobre el cine mexicano y la producción de los, de los mexicanos y cómo él quería como ellos vender películas a Estados Unidos. O sea, que era importante para ella filmar mm. con este, productores mexicanos esto, o sea, que no es menor el haber rechazado esta, esta oferta. Porque ella siempre si ella podría haber sido una, una actriz internacional realmente famosa. Pero su relación con Armando, su madre, fueron como dos anclas muy importantes que de alguna manera, aunque ella justifique también de que fueron elecciones propias, que nadie la obligó, que Armando quería lo mejor para ella. Porque cuando le preguntan, bueno, ¿y Armando qué te dijo que dijeras? Ella respondía, Armando quería lo mejor para mí. Este... Eh, que no sabemos si es real o que le habrá dicho en su momento, pero lo cierto es que ella rechazó porque ella quería trabajar con, con Armando este, bueno y en este caso no, no lo iba a poder hacer. Algunos títulos siguientes, es la mujer del zapatero en el 65, días calientes en el año 66 y después viene la tentación desnuda en el 66. Nunca conocí a un hombre así,
0: nadie me habló de Dios, todos me hablan de otra cosa,
1: no sé, no quiero entrar en su vida, pero... ¿Tanto desprecio siente por las mujeres? Que acá es como que Armando vuelve al estilo del, del trueno entre las hojas y empieza a tener escenas que son mucho más violentas, el sexo comienza a ser bastante más eh, explícito, lo erótico empieza como a tomar mucho más protagonismo en, en las películas. Antes era como películas que tenían escenas eróticas, claro. desnudos por momentos, y a partir de acá los desnudos son mucho más frecuentes, este y son escenas además más más largas y que muestran sexo. Después en el año 67 la señora del intendente. Perdóneme doctor, pero no estaba ni ellos tienen la culpa. No se preocupe, hable, hable. Bueno, yo creo que el doctor Gambita ¿Ah? es el candidato ideal para intendente de nuestro pueblo. ¡Qué maravilla! Una película con bastante humor que termina siendo la, película, la última película del actor Pepe Arias que falleció unos meses antes del estreno. Y luego viene La mujer de mi padre, una película del 68. Acá es lo que decíamos, padre e hijo se disputan el amor de Coca. Acá está Víctor Bo, el hijo de Armando Bo siendo la tercera vez que trabajaba en las películas de su padre y de Coca charlie Ya lo había hecho en La tentación desnuda y en El diablo creó a los hombres. Acá es como tiene protagonismo. Cuenta eh, Víctor Bo en algunas entrevistas que en escenas en donde supuestamente Víctor está teniendo relaciones este, eh, amorosas, eróticas con Coca y que se muestra cómo la toca y en realidad realidad no son sus manos, sino que son las manos del padre, o sea que imagínense que el padre ni siquiera pone al hijo a, a, a tocar a la, a, la, a la mujer, sino que las escenas las hace él, no se muestra a sí mismo haciéndolo, este, pero que en realidad es que la sigue tocando ahí es Armando, Armando tenía como una cuestión que era muy celoso, no dejaba que a la coca la tocara. No, de hecho ella siempre dice, si vos te fijás, los besos que yo les doy a otras personas que no son Armando, son todos besos que quiero esquivar, no son besos que claro. Que, que doy este, realmente la relación esa era como tóxica, sí. tóxica,
0: tóxica sí, es verdad que en todas las películas ella parece como, no sabes si está sufriendo o qué, no es color. como que no, 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 y le corre la cara y como que se chocan la, las cabezas y no entendés bien, y bueno, después de estas explicaciones ah, ahora entiendo por Mirá qué lo que pasaba. mismo también en el set, ella contaba que escenas que estaba desnudas y venía gente del equipo él siempre estaba presente, por eso de los celos, ¿no? sí, y que pedía tomar eh, Whiskola. Ay, vida.
1: también para aflojar un poco para a la hora de desnudarse quizás eso era más al principio que, que después, porque uno cuando la ve en películas más avanzadas en, en, en el tiempo la
0: siente como tan cómoda con su desnudez en el en el cine Sí, te das cuenta que va ganando cancha Nunca fue una actriz digna de un Oscar con no. este Y eso es algo que, que, bueno, que es muy evidente Pero te das cuenta que, que va ganando madurez Bueno, también la cantidad de películas que tiene La cantidad de décadas que esta persona ha estado protagonizando Muchísimas películas de, de alcance mundial eh, Bueno, está bien, aprendió de la experiencia
1: Y después viene el clásico que lo nombramos hoy que es Carmen sí, Déjeme No ve que no puedo más no puedo
0: más. Yo tampoco puedo más, no puedo más, estoy en enloquecido. Esta película
1: que ya es filmada a color, que es dirigida este por Armando Bo, con su propio guión, que se estrenó el 24 de octubre del año 1968, que tuvo también a Víctor Bo en el elenco. Isabel Sarli encarna a Delicia, así se llama, una voluptuosa muchacha perseguida sexualmente por Humberto alias El Macho, obrero de un frigorífico que logra finalmente eh, violar a Delicia tirada sobre una media res en el piso de una cámara fría en fin, es una película muy, muy conocida esta película que tiene la escena recreada en la Argentina del Palo que nombrábamos de la Versuit hace hace un rato sobre esta película Coca cuenta que Armando cuando iba a los sets de filmación le gustaba charlar con la gente que, que estaba ahí y eh, sobre este frigorífico sobre este camión charla con, con alguien de ahí que le cuenta una anécdota sobre los empleados del frigorífico que miraban a las empleadas irse o venir y que una vez entre varios habían este, frenado a una la habían eh, metido en un <ríe> camión cuenta la historia de la escena que después vemos en, en la película, ¿no? Y cómo la mente retorcida de Armando Bo agarra la anécdota y la coloca en la película y termina siendo una de las escenas más recordadas de la historia del cine de, de,
0: de la Coca-Sarley también. Sí, la, la, la trama de esta película es como tan, tan patriarcal todo, tan machista todo, ya el nombre de ella, o sea, era clarísimo, pero acá es como explícito, o sea, las otras sinopsis que estuvimos comentando eran también, pero esta es como eh, eh, la más, incluso tiene esta famosa frase que es carne sobre carne, sí. cuando la vio la tirada arriba de una media res, o sea, ella es un pedazo de carne, no es más nada, es la, la deshumanización de la mujer por completo, ella es un objeto a, que es al servicio de los hombres, de los múltiples hombres que luego entran en este camión y van y tiene escenas con cada uno. ¿no? Y acá se muestra lo que
1: decíamos de la tentación desnuda, que, que es a partir de ahí la violencia va creciendo, las escenas son bastante más agresivas, el, el sexo también este, lo, lo es y en carne creo que es el, el mejor ejemplo de mostrar de cómo las películas se convirtieron en, en otra cosa. Después viene otro clásico, que es Fuego, que es del año 69. ¿Sabes, señora?
0: Yo no tengo dinero. A mí no me hace falta dinero. Vamos, por favor. Vamos. Vamos.
1: Acá es cuando ella vuelve a actuar con Alba Mujica Que la acompañó en el sabalero en aquella pelea En el río con, con restos de cloaca eh, Esta película tiene como sinopsis Laura es una joven que se dedica a bañarse en el río Algo que hemos visto en absolutamente todas las películas Cerca de su casa Acompañada por Andrea su sirviente Que se enamoró de ella Ella habla que a partir de acá Es que empieza a tener escenas más lésbicas ¿no? Que los lésbicos Empieza a partir del 68 Esta película se estrenó en el 69 Así que tiene que arrancar Acá, Carlos, un hombre con mucho dinero Espía a Laura bañándose en el río Y como su sirvienta la acaricia por las
0: piernas Entonces termina enamorándose de ella Eso es lo que dice la sinopsis Sí, es algo no muy conocido de su carrera De no. hecho, este es bastante sorprendente Yo, por ejemplo, este dato no lo tenía Y, y me quedé realmente sorprendida No recuerdo en qué otras eh, películas También tiene escenas lésbicas Que aparte es una película muy emblemática Después en el 69, hace desnuda en la arena Ministro de Bienestar Social Ganadería y afines En mi tierra sabe cómo me llaman es terrible. Usted me da miedo. Pero la verdad, que le está haciendo justicia al cargo. ¿Tomamos algo? Encantada. el primero, venga. No me quiere usted de ministro. Y sí, yo a usted la quiero precisamente, pero no para un ministerio. Venga, pase. También es
1: una eh, es película en la que no se destacan nada más que filman en Panamá. Panamá después va a ser un país en el que de alguna manera va a aparecer en otras este, películas. Y después viene Éxtasis Tropical.
0: ¿Cómo está usted?
1: Bien. ¿Conoce a José Meneses?
0: Sí, hace rato que salió a pescar.
1: ¿Dónde vive?
0: Quiero ir a su casa. Es una
1: película que se estrenó en el 78 pero que fue producida en el 69. Fue filmada en Prostíbulos de Brasil. Esta película, según Coca, es la que tiene más escenas eróticas y desnudos de todas las películas y que le da muchísima vergüenza a esta película. Es una película que no, que no le gustaba ver, que sentía muchísimo pudor de verse ahí. Ella decía, no estoy todo el tiempo desnuda y de hecho... La, la vi y realmente es muy poco el tiempo que está vestida y si está vestida, está vestida con algo que es transparente.
0: Claro, y otra vez la temática de ella decidiendo su destino entre dos hombres totalmente diferentes
1: Sí, estrenada en el 78 que es la que le daba más vergüenza con casarle. Y después viene un clásico que es Fiebre.
0: Como los caballos, un padillo sirve a muchas yeguas y estas al sentir dentro de ellas otra vida que ha de nacer... Saca al caballo ja, patadas. Respetando las leyes de la naturaleza, el adulterio en la mujer es menos perdonable
1: que ni... Fiebre es el nombre del caballo de la película y muchos se podrán acordar de este, este caballo que el caballo le trajo varios problemas entre ellos eh, el no poder vender esta película a Estados Unidos por tener escenas de sexo o eróticas con un animal acá es cuando vuelve a aparecer Panamá ellos quieren ingresar esta película a Estados Unidos le dicen que no puede ingresar porque tiene escenas eróticas con un animal que tenían que cortar esas escenas eh, ellos le dicen que bueno la más. Había un momento en el que no importaba qué era lo que sacabas. Ya decía que a veces las películas eran tan diferentes. Hablaba sobre los cuando guardaban los cortes. Recordemos que esto es cinta, ¿no? Claro. Guardaban los cortes. Que había un lugar donde tenían todos los recortes guardados de las de las censuras. Y de hecho después se, se hicieron como películas con los recortes. Este, que ella no estaba muy de acuerdo, pero obviamente, como muchas de las cosas que le pasó a Coca-Sarley sucedieron igual, a pesar sí. de que ella decía que no. En este caso, con fiebre, Estados Unidos le dijeron que ellos ahí no podían cortarla, que tenían que salir del país, cortarla afuera y volverla a ingresar ya pronta. Entonces, Armando decide ir a Panamá, que era el lugar más cerca en el que había un estudio en el que él había trabajado para cortarla, pero Coca se queda en Estados Unidos. Se queda en un hotel que además estaba Palito Ortega, porque estaba de gira. Armando va a ver a Palito y le dice, mira Palito, está la coca, está sola, ¿por qué no la sacas a cenar hoy de noche? Le dice a la coca, quédate tranquila, Palito te va a venir a buscar, sí. van a salir a cenar. Y la coca cuenta en entrevistas, siempre, como que no se olvida, Palito nunca me llamó. Oh. Está todo bien con Palito, nos queremos mucho, pero siempre me acuerdo de que ese día no me fue a, a buscar para, para cenar. Y a veces decía, Palito, si estás escuchando ah. o si estás mirando, era como que le tiraba palito a palito, digamos. En esta película también las condiciones en las que grabó Fueron fueron bravas Este, Si bien no tiene como paisajes eh, Muy raros, sí hay mucha escena Como de doble pantalla, una, una imagen Sobre otra, ella teniendo sexo uh -huh. Con un hombre y como que en la misma Pantalla, medio de
0: ahí este, Intercalado el caballo Claro, pero vale aclarar eso, que es ese tipo De escenas, las sí. eróticas con caballos No es que ella hubiera no. practicado La zoofilia, No. era este tipo De nivel, o mirar cuando están eh, Con la monta de una yegua ella con, con su pareja mirando y ella erotizándose viendo al caballo montar las cosas le la
1: hacían comer a Falfa Ay, y le, al grito de dale coca sentite una yegua no, eh, no. y ahí cuando me la imagino pobre coca eh, dándolo, todo. dándolo todo dándolo todo acá a Fiebre le fue muy, muy bien y por eso Armando quiso que su siguiente película tuviese la F en el título para ver si corría con la misma suerte. Y es así que en el 73 estrenan Furia Infernal. Una mujer que va por los pueblos, acompañada de su marido, hace striptease aparece un estanciero con sus dos hijos
0: que la quiere contratar
1: para su estancia. Y la estrenó en agosto del 73, pero bueno, esto no continuó, no fue que después todas las películas tenían una F porque de hecho la siguiente se llama Intimidades de una cualquiera del año 1974, El sexo y el amor en el 74 también, La diosa virgen en el 75, títulos que bien pasaron por la carrera cinematográfica de la coca y después bien embrujada que es la película número 25. Desde lo más entrincado y misterioso de la selva virgen latinoamericana surge el bombero. Él actualiza esta leyenda que toma vida a través de su vigencia indígena, mito popular, endemoniado y trágico que aparece y desaparece en la imaginación de los habitantes de una extensa zona. Se de estrenó en América. el 76, pero fue producida en el año 1969, un año en que hemos nombrado varias veces y sé ve que fue uno de los años más productivos. De la, de la coca Una película que fue filmada Parcialmente en Misiones Que incluye un fragmento De la película India eh, Del año 1959 Que fue el, Les dijimos hace un rato Que era la tercera película de, de coca Hacen como un flashback En un momento En el que intercalan Escenas grabadas En el 69 Que es como que las añejan Ahí como con un color amarillento Y escenas de la película real Del 59 Es como que Nos quieren hacer creer Que esas dos cosas Están pasando Como en el mismo En el mismo momento Mel y no, y te
0: das todo. cuenta que la Qué calidad de imagen es totalmente distinta, el color es distinto. Todo. La coca, bueno, es más joven, pero está bien porque están haciendo un flashback, y están eh, justo en la escena que ponen de India, ella está como en un ritual, con una lanza, con esta especie de, bueno, con el taparrabos y con una especie de taparrabitos que, que le tapan el gusto. Y, y están rodeada por una tribu y espiándola entre unos pajonales, están los otros protagonistas de embrujada.
1: Brujada tiene varias cosas. Lo primero que tiene es, es este el pombero, que es como un monstruo. Imagínense un disfraz de, de Halloween, de, de, de monstruo medio diablo, medio sí. chupacabras, muy mal
0: hecho. ¿Vas a acordar al, al diablo que había? Es muy parecido al emoji del diablo. Es muy. Muy parecido al emoji del diablo. Y ese tipo de... de de, de confección tipo tren fantasma, sí. una cosa muy inverosímil, era como un chupacabras de, de misiones, de esa, e, de esa zona, quiero decir, y que medio como que se le metía en el cuerpo a la coca, y a veces ella, ella actuaba como poseída por este demonio, que también tiene escenas en las que ella mientras está desnuda tomando sol, ah. este, aparece el pombero, y abusa de ella. Y después la cámara muestra de lejos, y te das cuenta que es como la imaginación de ella, ella sigue estando sola, pero tiene como, eh, introduce este elemento que es más eh, mágico, paranormal. super paranormal. Ahí vas a la palabra paranormal.
1: Acá, bueno, esta película es sobre el matrimonio formado, dice, por un poderoso maderero y una india, dice, un visitante y el fantasma de un mito popular que es, bueno, este que, que les comentábamos recién. Está Víctor Bo también en esta, en esta película. Está como, como, como desquiciada, hay momentos mm. en que se ríe muchísimo. Este, la muestran como, como alguien que enloqueció. Pero bueno, la crítica dijo que era eh, una película bastante más cuidada de alguna manera la aplauden en la secuencia final con el rostro y los brazos de, de Isabel ensangrentados presa de la locura mientras una banda sonora deja oír el llanto de, de un bebé que ella perdió que en un momento anda con un, como con un muñeco eh, en el que ella lo abraza lo saca de una bolsa de nylon lo abraza y dice si fueras mío es como, como una mujer que enloquece por la pérdida de, 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 un, de un hijo y tiene reminiscencias de Roman Polanski en el bebé de Rosemary una cosa que jamás uniríamos <risa> jamás pero bueno, que están unidas en la crítica de, de, de esta película. Y después viene una mariposa en la noche. Rebaja con lo cara que está la vida. Y con esta mercadería.
0: ¿Por qué no te casas conmigo? ¿Para qué? igual ya me lo has dado tú
1: la muerte de un estanciero argentino que se había casado con una prostituta que conoció en París deja a su viuda rica y codiciada otra vez lo mismo alguien adinerado una prostituta una viuda alguien rico es codiciada <risa> lugares comunes que se repiten todo el tiempo rubia Cosay, y sin poder oír de su destino de trotacalles un buen título de Isabel Sarli en la última etapa del dúo Esta es lo que, lo que dice la, la crítica ya después la crítica la eh, lanzaban películas tan, tan seguido tan similares y siempre siendo ellos dos los, los protagonistas que uh -huh. sería como muy difícil también hacer una, una, una crítica de, de un film de, de ellos también, ¿no? Entonces, bueno, se repite bastante también lo que, lo que decían los críticos. Luego viene El Último Amor en Tierra del Fuego, que fue estrenada en el 79, y después en el 84, esta película que se llama Insaciable, que en realidad fue producida en el 78, y se estrena después de que Armando Bo fallece, que falleció en el año 1981. Se exhibió con títulos alternativos, que fueron Sed de Amor y La Viuda Insaciable. Ella acá es la clásica película de la Coca Sarli, de la que ella es una ninfómana. Es la mujer de un médico que entiende que tiene esta condición ¿no? de, de adicta al sexo y la alienta a hacerle infiel para poder saciar este problema que tiene pero también es como que trata de ver qué es lo que le sucede
0: y cómo de alguna manera
1: solucionarlo
0: la crítica dice al respecto de esta película eh, es una de esas películas que conviene ver el sábado por la noche en un cine repleto de gritos, risas y ocurrencias tolerando su mal gusto más que deliberado
1: bueno esta es una película clásica de la coca en la que este, hace de, de ninfómana y va por por lugares con su tapado de piel cerrado sí. y que de repente se lo, lo abre e y, y invita a los hombres que se va cruzando a, a tener sexo este, con ella obviamente sin conocerlos este, ni nada, hay muchos escenarios en la nieve también y acá estaba lo que decíamos de que pasó muchísimo frío, en esta película La Coca Seguro pasó mucho frío y después viene la última película que hizo junto con Armando Bo, que se llama Una viuda desconcada, una película argentina cómica ¿Cuál es su especialidad? Porque a mí me encanta el mondongo ¿Y sabe hacer tortillas? Sí... Papas, cebolla, de verdura. Ay, pero la española, esta que viene con los chorizos largos, colorados. Y... Mm, me encanta el chorizo. Los Fue la última la... película este, que hizo Armando. Armando no sabía que estaba haciendo su última película. Iba a tener un título que se llama eh, Flor Tetis de Gambeta, que de hecho es el nombre que tiene ella en la, en la película. ...la Atractiva y exuberante y hermosa, por si faltaba algo. Flor Tetis, su tienda Gambeta. Yes. Isabel es una ostentosa mujer, mata a hombres. ...que acaba de enviudar por octava vez... ...toda su fortuna se fue fumando poco a poco... ...y ahora está a punto de quedar en la ruina... ...pero de pronto ve a aparecer de nuevo... ...su buena suerte, un canillita este Pepe, eh, de buen corazón, que de buenas a primeras se hace millonario ganando el PRODE y se enamora de ella. Otra vez el, la viuda, el millonario. millonario. Este, bueno, esta película que la hicieron en el, en el 80, la última película con Armando Bo, acá termina, digamos, su dueto ¿no? este sí. cinematográfico.
0: Esta película tiene una canción muy, muy sutil en la letra que dice: La viuda descocada, de qué fuerte está. O oh, si, sí, quiero morir apretado entre sus brazos.
1: Hay que prestar atención a la música de la película de, de, de la coca sobre todo porque hay muchas canciones este, de, de su banda sonora que son escritas por Armando también como lo es la, la canción principal de la película Fuego y ahí uno puede ver de cómo Armando no solamente tenía como la totalidad de todo lo que hacía eh, la coca sino también de lo que sucedía con, con sus películas él era el que se cargaba y supervisaba y hacía absolutamente todo un hombre totalmente... Eh, dominante eh, Armando muere el 8 de octubre Del año 81 Con 67 años de edad este, de, un, de un cáncer Coca cae en una depresión que le va a llevar a salir de ella unos 15 años, que le ocasiona un tumor cerebral del que fue operada. Ella siempre decía que volvió a nacer, gracias a Dios, y al médico que siempre lo, lo, lo nombra. Eh, cuando ella sale de todo este posoperatorio se empieza a sentir como mucho mejor y empieza de nuevo a aparecer en televisión, en entrevistas. Pero bueno, una depresión que le llevó muchísimos años, obviamente una dependencia emocional con Armando de 26 años casi, que fue lo que estuvieron juntos este, trabajando y como pareja también, a pesar de que él era casado y que tuvo tres hijos con otra mujer que era su esposa
0: no, y, y también ella tuvo hijos, tiene dos hijos adoptivos, Isabelita y Martín de los cuales eh, sabemos poco, solo sabemos que Isabelita también quiso seguir los pasos de, de su madre y eh, después de, de este retorno, al salir de, de este pozo depresivo volvemos a ver a La Coca en el año 96, en el Cine con la Dama Regresa.
1: Tomás, abrila. ¿Qué mirás? Nada. Te pido un café. ¿Tenés hambre? ¿Qué
0: cosa? Me ahogo. Aurora. ¿Será el olor a llave? ¿Qué es esto? Son nuestras cartas son nuestro
1: olor, son sucias ¿Quién ¿Quién es una película que un poco también está como basada en la historia real, porque trata sobre una mujer que luego de muchos años de ausencia este y de dudoso pasado, regresa a su lugar de origen, convertida en una dama adinerada para salvar al intendente del pueblo y vengarse de este de otros eh, humilladores es como, bueno, la, la, la que regresa eh, a, a su lugar de, de, de origen, así es como vuelve la coca al cine, con esta película de Jorge Polaco, es un retorno a después de un montón de, de años, ¿no? desde el 84 que se estrenó la última película pero que había sido producida previamente, en el 80 con una viuda descocada, recién en el 96 regresa a la, a la pantalla grande, pero después tiene algunas incursiones en el teatro y en la televisión.
0: Sí, en el año 98 hace Titanic y luego la vemos en la televisión apareciendo en Floricienta. La
1: misma bruja de siempre. Chicas, no peleen. ¿No ven que se me parte el corazón? No, por favor. ¡Basta de pelearse! ¡Basta! ¿Quieren que me saque la chancleta y les deje el traste como tomate caliente? Ah. Yo no me acuerdo porque no, no vi floricienta. No, no retengo su personaje. Fue una Pero aparición. Si Buscan en YouTube, eh, que es en la primera temporada. En la primera
0: temporada, una aparición. Y luego vuelve al cine en el año 2009 en la película Mis Días con Gloria.
1: Me gusta cómo maneja y lo necesito. Creo que es la persona indicada
0: para ayudarme. ¿Pero qué hace usted aquí? Estoy afuera.
1: ¿Tiene novia? Ojo que no le estoy proponiendo nada
0: que en esta película participa su hija Isabelita que la veían muy parecida a ella de hecho tiene
1: como ciertos rasgos ¿no? que es como bastante este, similar en el pelo como sí. lo usaba la madre también tiene mucho busto lo que hace que en, en la silueta también tenga como cierto parecido y mucha gente se sorprendía de cómo bueno la hija era igual a ella siendo que no era la hija sí impresionante es muy parecida y ahí bueno cuando habla de, de cómo está Isabelita en la película eh, siempre decía queda feo que yo lo diga pero Isabelita Está, está muy bien, lo que pedía Isabelita a la hora de filmar era que su madre no filmara o no estuviese en el set entonces tenían los días intercalados el día que filmaba Coca no filmaba Isabelita, el día que filmaba Isabelita Coca se quedaba en el hotel, decía porque le daba como vergüenza o pudor o no quería que la corrigiera, o sea quería ser libre, entonces no tenían mismos días de, de filmación, para mis días con Gloria, esta película del año 2009 en la que la Coca además dice, y encima a mi hija baila en el caño, como <risa> llena de orgullo, maravilla, de que Isabelita este, bailaba en el caño en esta película, también estuvo en otra película del mismo año que se llama Arroz con Leche y por ahí más o menos va terminando la carrera de Isabel Sarli en el cine con un montón montón de, de películas este desde el año 58 al año 2009 que recorre esta, esta carrera eh, cinematográfica y bueno, y han tenido un montón de, de reconocimientos también en una de las entrevistas que vi hace poco, hacían al final del programa para que el público opinara si la coca Sarli había tenido el reconocimiento que realmente eh, se, se merecía, ¿no? Yo creo que lo tuvo tarde, por lo menos el que el que conocemos, el que la vean como un, un ícono de, del cine argentino, más allá del tipo de películas que que había, eh, había hecho. Ella ya casi con 70 años, eh, Susana Jiménez en una entrevista, ella era muy amiga de, de Susana, le, Susana le pregunta si tenía ganas de, de volver a actuar. Todavía no había sucedido esta película de, de, del polaco. Ella decía que sí. Ella había hecho un sketch con Susana ese día. Dice, y hoy lo que hice acá contigo me demostró que yo sigo teniendo memoria, que me sigo acordando de la letra, que puedo actuar, que no importaba que tuviese la edad que tenía. Se veía con, con ganas de, de, de seguir trabajando. Lo cierto es que no lo hizo mucho más, pero también estamos hablando de una señora... Mayor, una coca que le gustaban mucho los animales, que cuenta que tenía 45 gatos. Le hacen en muchas entrevistas la pregunta de los nombres de los gatos, porque son nombres de famosos. Tenía un gato que se llamaba Carlos Menem, ella siempre decía de ese gato. Otro que se llamaba Tinelli. Le ponía como nombres de famosos a, 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 sus, a sus gatos. Tenía cinco papagayos, tenía perros. En total tenía 73 animales en su casa.
0: Y del cuarto de ella también, eh, otra eh, peculiaridad era que era como un cuarto bastante aniñado. Tenía una camita de una plaza Estaba como eh, decorado Bastante en, en rosado Como una cosa muy inocente Que también es parte de su personalidad Que se veía en pantalla, pese a los desnudos Y algunos papeles un poco más de repente jugados Pero es algo que se transfería en la pantalla Y en su vida personal, que lo veíamos en las entrevistas De la manera que ella hablaba Una persona como muy eh, dulce y, y, y también llamaba la atención esto de su cuarto Que era como de otra edad parecía sí.
1: En octubre del año 2012 El gobierno designó a Isabel Sarli, embajadora de la cultura popular argentina con rango y jerarquía de subsecretaria según Florencio Randazo fue propuesta por la Secretaría de Cultura que exaltó que la actriz es considerada una verdadera representante de la cultura nacional. También eh, fue distinguida como personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires se le hizo un homenaje en el Lincoln Center en el que se exhibieron seis películas este, de, de ella. Ella siempre decía que estaba muy agradecida del cariño que, que le daban al punto de que durante toda su vida le molestaba que los que no la conocían o que no eran cercanos a ella le dijeran coca, Cierto. porque coca le decía su madre y Armando y hasta ahí para el resto era Isabel, pero que después eh, de alguna manera eh, aceptó que le dijeran coca y lo veía como una muestra de cariño porque a su vez le recordaba de que eh, su madre y Armando le, le, le decían así así que de alguna manera creo yo le hemos rendido un pequeño homenaje eh, acá este, repasando su, su carrera que quizás los deja con ganas de mirar Películas de coca que quizás la vean con, con otros ojos, volver a retomar títulos que seguro vieron más de jóvenes. Sin duda, también es muy de, otra manera.
0: de otra manera. Yo recuerdo que acá las pasaban en tele abierta. Sí. Yo las, las veía tranquilamente, he visto varios de estos títulos o fragmentos al menos en la televisión abierta siendo niña. O sea, y en la televisión pública argentina también las pasaban. No solo pueden ver las películas en YouTube, sino también vale la pena hacer el ejercicio de ponerse a mirar algunas entrevistas, porque realmente eh, lo que decía. Jimeno de cómo se recuerda cómo recuerda a ella las fechas en detalle y con el amor que habla de su mamá y, y de Armando y de toda esa época, y realmente vale la pena verla porque te la pinta de cuerpo entero, un personaje entrañable, una persona muy querible eh, muy graciosa también para contestar a veces, y la verdad que vale la pena no solo ver esto que estábamos contando, toda su filmografía, sino la, a la coca más joven en algunas entrevistas quizá más, más mayor en otras pero vale la pena también encontrar eso que lo pueden ver en YouTube.
1: Y así nos despedimos, nos encontramos en el próximo episodio de este Podcast Emergency.
0: Estás escuchando Caramba Podcast. Podés encontrar más episodios en carambapodcast.com o seguirnos en Twitter e Instagram, arroba carambapodcast.